0: O MotoGP não para e vamos a caminho de Buriram, a cidade da esperança recebe mais uma etapa do campeonato do mundo, este é o podcast MotoGP na Sport TV número 11, vamos uma semana depois do Japão para mais uma etapa deste campeonato, aproxima-se o final de época, tudo por decidir ou quase, Moto3 é a exceção à regra neste momento que o campeonato é cada vez mais de desangavara. Vitor prevê-se para Buriram chuva, mas no domingo não.
1: É verdade, há semelhança -se alguns grandes prêmios anteriores, incluindo o, o último, o do Japão, A chuva forte para os dias que antecedem o dia de corridas, portanto sexta e sábado com previsão de chuva muito forte, até porque acho que há ali a influência de um furacão, mais um, Sim, mais um, que está a passar ali pelo Vietnã. Hum, e poderá, poderá influenciar também o tempo ali em, em Buriram mas chuva sexto e sábado e depois é possível que não chova no domingo ou que chova pelo menos menos do que, do que chova nos dias anteriores portanto vamos ter assim um, uma incerteza também em relação ao tempo de domingo
0: Vai ser interessante porque no Japão provou-se que baralhar ali um bocadinho com a meteorologia acabou por tornar a corrida é. bem mais picante bem mais uh, acesa e inesperada também de alguma forma uh, é um circuito uh, que todos conhecem, mas não se vai lá desde 2019. Em 2019 venceu o Marco Marques.
1: E conquistou o título. E conquistou na, na, na o título, exatamente. A vitória, exatamente.
0: Uh, com algumas quedas à mistura, mas uh, nesse fim de semana, mas conquistou. Uh, o Luca Marini venceu em Moto 2 e em Moto 3, é como falha a memória, quem é que venceu? Também não te vou ajudar. Mas sei que o Luca Marini venceu, foi na altura que estava um, também ali, uh, no ano anterior, 2018 é que foi, em 2019 não, comigo ele já estava em MotoGP. Muito uh, desconhecimento também do circuito para quase todos eles, o que pode Pode ser, lá está, a tal pimenta no prato forte da corrida de domingo, mas no meio de tudo isto o Fábio chega com mais vantagem do que tinha e o Japão era para perder e acabou por ser para ganhar.
1: Exato, foi curioso essa, essa, esse fator, Fábio Quartararo que fez uma corrida quem daquilo Sim. que ele é capaz de fazer.
0: Talvez a pior corrida do ano para ele.
1: Ou uma das piores, pelo menos, sim. Exceção Exato. Uh, claramente uma, uma má corrida para, para o Fábio Cortarar, mas ainda assim, terminando em oitavo, conseguiu ganhar pontos uh, um, ao Peco Banhaia e ao e Aleixo para a Garó. Portanto, o, não deixa de, e aumentou a vantagem no campeonato com isso. Portanto, apesar de um, de um mau resultado em termos de corrida, uh, não foi assim tão mau quanto isso em termos de campeonato, uma vez que voltou a aumentar a, a vantagem. Agora em Buriram, vamos ver, é um circuito com tal como Motegi e depois mais tarde Sepang, um circuito com uh, travagens muito fortes Sim. e acelerações muito fortes, portanto ali uma zona de stop and go, especialmente a curva a última curva que acho que é a 12 a primeira e depois a terceira porque a segunda quase não é a curva tem, é onde está a reta maior, onde os pilotos atingem a velocidade máxima portanto uh, vamos ver, tudo obviamente vai depender, vai depender também, como já falámos das, das condições climatéricas que poderão baralhar tal, tal como aconteceu no, no, no Japão em Motegi. Uh, mas o campeonato está uh, não está decidido longe de todo, disso de todo. longe disso e, e portanto será mais uma corrida interessante esta na Tailândia
0: o Fábio acabou por ser dos candidatos ao título aquele que melhor conseguiu salvar o fim de semana com, com o resultado domingo, mas depois tivemos o, o lado oposto, vamos começar pelo PECO que numa altura em que nada fazia prever acaba por cometer um erro, um erro que acaba por revelar que se calhar aquela segurança e a maturidade que nós estávamos a ver nas últimas corridas de repente pode desaparecer, basta sair mais de trás.
1: Exato, e ele até estava a fazer Uma corrida Não estava lá na frente, mas estava sim. ali perto do, 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 do Especialmente Fábio. na fase final da corrida Estava ali perto do Fábio portanto, E estava rápido, mais rápido que o Fábio Exatamente, na fase final portanto, da corrida. portanto havia ali toda, toda a possibilidade De ele passar para a frente do Fábio E isso seria o seu objetivo principal Terminar à frente dele para, para ele conquistar mais pontos Mas, mas deitou, deitou tudo a perder naquela queda Por pouco não, não levou o Fábio. Fábio também à frente porque sim, foi sim. um foi por... Exatamente Mas sim, foi mais um erro Foi, foi para aí já o quinto abandonou do, do, do PECO esta temporada e quem quer ser campeão do mundo não pode de, abandonar tantas vezes portanto o, o ano passado ele na fase final do campeonato uh, esteve muito forte uh, este ano as coisas não, não estavam mais, aliás ainda há pouco tive Sim. quatro vitórias consecutivas, só não venceu depois uh, em Aragão mas com esta queda as coisas ficam mais difíceis Porque o que lhe vale é que o Fábio não ganhou nem ficou no pódio Portanto, Sim, o isso. Fábio ganhou-lhe pontos, mas não foram assim muitos Mas de qualquer modo Mesmo assim foram 8 A corrida podia, podia, esta corrida do Japão podia ter pendido a favor do, 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 do Peco. Peco E acabou por, apesar de tudo, ser a favor do, do, do Fábio Portanto,
0: Mesmo assim foram 8 e se for um bocadinho mais venoso Com os cinco perdidos em Aragão, já vão 13
1: <risos> exato, exato, é verdade, é verdade Eles agora são separados, acho que são 18 pontos, pontos 18, 18 pontos de, de diferença agora Portanto, uh, não parece muito Mas uh, faltam 4 uh, corridas para o final Sim, é uh, quase uma corrida Tailândia, Austrália, Malásia e Valência acaba-se Sim, a Valência acaba-se, é o todo nada uh, Há 100 pontos em jogo uh, Portanto, o campeonato está longe de estar decidido Mas mais uma vez, e como dissemos da, da última vez também um, O Fábio tem a vantagem Uh, pode tentar gerir essa vantagem a uh, uh, seu favor até ao final uh, mas não são favas contadas ainda, longe disso
0: Outro dos candidatos, Aleix garou que tinha uma oportunidade de ouro também para recuperar, principalmente para o PECO foi a primeira vez este ano que ele não pontuou. É ele tinha o pontuado. Diz
1: bem, da excelente temporada que ele a fazer.
0: Ele tinha pontuado em todas as corridas até agora. Não pontuou pela primeira vez nesta, mas devido a um erro infantil da equipa, uma distração. eu Não vou chamar um erro, vou chamar acima de tudo uma distração, porque bem, nem, nem eu sabia que havia um mapa só para a volta de, de formação de grelha de partida. Mas o que aconteceu? Sim, mas... Foi, foi mesmo isso, há um mapa específico. Para, específico para a volta de formação da grelha de partida, aquela volta de saída que, é, eles, saem das boxes. que eles saem das boxes para depois colocarem a moto na grelha e estarem ali naquele, em todo aquele momento de preparação e com os vips e com as entrevistas e tudo mais, aquela meia hora mais ou menos, coisa, mais coisa menos coisa, que não permite que a moto ultrapasse as 5 mil rotações, Sim, é, não
1: passa dos 80 km, não por passa hora, 80
0: km por hora, portanto para não gastar combustível acima de tudo para ser utilizado depois em corrida. E a equipa esqueceu-se de desligar esse Sim. mapa, porque esse mapa, só o computador de quem está com o, Ale, o Alex, ou o piloto, é que, é que o pode desligar. Portanto, não é...
1: Exato, não é daqueles mapas selecionados se pelo, pelo piloto. Pelo é? piloto. É, é um mapa específico, uh, ativado uh, pelo telemetrista, exatamente. pelo engenheiro da telemetria, ativa o mapa na box e depois na grelha desativa-o. E liberta os outros uh, para o piloto uh, E o erro foi esse uh, Alguém se esqueceu desativar o mapa uh, E ficou bloqueado naquele mapa Portanto o, o, o Alex percebeu se assim que arrancou Porque arrancou para a volta de aquecimento Apercebeu-se é? uh, uh, que algo estava errado Também percebeu o que era Entrou imediatamente na box trocou de moto Mas depois para já já estava Já, estava, Sim, já, teve, que sair, já teve que sair do pit lane Portanto teve que arrancar do pit lane Além disso, arrancou com uma moto que não tinha o pneu que lhe tinha escolhido, em vez do médio tinha o macio, e, e foi uma corrida para esquecer. Ainda assim conseguiu recuperar posições, ele terminou em 16 sexto, Sim. mas fora dos pontos, portanto pela primeira vez não pontuou esta temporada, e, e o que lhe vale também foi que o Peco caiu... O, e, o e o Fábio pontuou pouco. E o Fábio pontuou apenas 8 pontos, portanto... O...
0: E o Ené também pontuou
1: pouco. Exato, portanto no meio de todo o azar acabou por não ser uma perda assim tão grande, mas obviamente que... Te, teria sido uma oportunidade para o, o Aleixo ter conseguido...
0: Pelo menos encostar mais um
1: bocadinho. Exatamente, ganhar ali pontos e ficar mais próximo do, do, dos dois primeiros. Isso não aconteceu, portanto... Mas já vimos que o Alex tem estado de faca nos dentes a temporada Sim. inteira, portanto ele nestas últimas corridas vai querer manter-se na luta pelo título.
0: Sim, acho que isso vai ser uh, um dos principais motivos, o ENE também vai querer uh, dar a volta. Curioso também o facto do, uh, do Carlo Perná que é o manager do ENE, ter afirmado ao longo da semana por toda aquela história uh, das ordens de equipa, não ordens de equipa. O David Tardosa agora já veio dizer que há um acordo de cavalheiros, uh, <risos> ou seja, é um gato uh, escondido com o rabo de fora uh, e, e na realidade, para mim, existem ordens de equipa e eles não querem admitir isso porque vão ser crucificados uh, uh, publicamente se isso acontecer. Mas uh, o Aneia e o Carlos Perná, o Perná veio dizer que uh, a Ducati não tem o campeonato na mão uh, pelo início do ano, não é? Pelo, pela fase que estamos a atravessar Sim, e por é isso verdade. o Aneia
1: não tem que os proteger. Uh, é verdade, é verdade. O, o início do ano não foi, não foi muito famoso para o Pepe Aliás, logo na primeira corrida ele não acabou. Sim, Sim contando
0: aquela história, motor 2021, Exato, motor 2022. Portanto,
1: ele demorou algum tempo ali a... a... A apanhar o ritmo Sim. da temporada, digamos assim, para conseguir ganhar, começar a ganhar, uh, ganhar corridas. Uh, e, e o Carlos Bernat, por muito bocado que seja, na verdade, desta vez, pelo menos desta vez, tem, tem, tem razão, razão tem, nesse razão. aspecto: o, o Peco está em maus lençóis, não é por causa do Ené, é por, por, por causa do início da, da, da temporada. Do, do Peco. Ordens de equipa. Pois, eu, eu estou como tu, provavelmente há, há, tem havido mais conversa do que aquilo que nós claro uh, sabemos que e, 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 e haverá ali uma diretriz por parte da Ducati em relação ao Ené Abassianini, mas uh, isso é estar a cortar as pernas a um piloto que, sim. que está, acho que está a 48 ou 49 pontos. Sim, matematicamente ainda pode lá ir. Portanto, está na luta pelo título, portanto, está a lhe dizer, não, quem vai ganhar é ele e tu não, quer dizer, se chegarmos ali a uma situação em que, de facto... Uh, o Ené não pode lá chegar... Aí tudo bem, o Ené pode contribuir, sim. pode ajudar, ou pode pelo menos sair do caminho e deixar, deixar o caminho livre ao, ao, ao PECO. Mas ainda não estamos nessa situação, portanto, e, o, e apesar de do ser piloto Tucati, não está na equipa do PECO. Sim, sim, sim. Também estás a cortar as pernas a uma, é uma equipa que pode tirar dividendos exatamente. económicos
0: disso. Os, os resultados são muito importantes,
1: exatamente. Os resultados são muito importantes para, para também a, a saúde financeira da, 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 equipa. da equipa, portanto estar a cortar assim a, a possibilidade não me parece que seja muito bem visto ou que seja até muito leal até sim, para, um, para um, um cliente assim e, portanto eu, eu creio que na atual situação em que estamos neste momento a caminho do grande prémio da Tailândia não há grandes razões para haver uh, uma ordem específica a dizer ao ENE não podes ficar à frente sim. do, do, do PECO Banhaia neste momento, aliás, o PECO Banhaia disse antes do grande prêmio do Japão que não, que não queria quer isso, isso não sim. quer ajudas, ele quer fazer o campeonato dele e fazer os resultados dele portanto... sim, mas,
0: mas depois do outro lado tens um campeonato que não é ganho desde 2007 são 15 é verdade, anos em branco é verdade, é verdade,
1: tem o título de construtores mas depois já ninguém se lembra disso não é? o o título construtores não ninguém sabe muito, quem é ganhou, verdade, é,
0: verdade. é verdade e a Ducati precisa de ganhar títulos porque tens 15 anos sem ganhar no MotoGP e, e foi o Casey Stoner que o ganhou em 2007. E na Superbike tens o mesmo reflexo desde 2011 que não ganha o título mundial sim. que foi com o Carlos Checa na altura, com uma moto que era da Alteia, do Genésio Bevilacqua. Portanto, entre aspas, essa moto não era oficial, entre aspas, porque a equipa oficial estava lá toda claro. e na altura a Ducati não tinha a mesma equipa ah, oficial.
1: Sim, é verdade que, que, que eu percebo o sentimento a sede de, 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 do pessoal da Ducati, <risos> mas eu creio que também não seria mal de todo antes pelo contrário se fosse o Enea campeão agora há a possibilidade é que não seja nenhum nem outro isso é que é mau esse Está é o abocado. problema e é isso que eles, que eles receiam é que eventualmente apesar de dois pilotos rápidos acabar por não ser nenhum deles a, a conquistar o título sim porque tens ali dois cenários
0: um negro que era o Fábio Quartarar ganhar o campeonato e outro estupidamente negro, querá para ele
1: ganhar o campeonato Sim, negro, negro para a Ducati <risos> <risos> Negro para a Ducati Sim, sim, negro para a Ducati Porque para o campeonato eh, Seria fabuloso Seria fabuloso ter, por Tem... exemplo, o Alex Pagaró e Campeão a Aprilia serem ser, ser campeões do mundo uh, Agora para a Ducati a Ducati era um sapo muito difícil, muito, sim, muito sim, grande sim. para engolir. Uh, uh, mas as corridas são assim, quer dizer, uh, pior que a Ducati está a onda, que esta tem, <risos> há muito tempo que já não tem a perspectiva sequer de chegar ao título. Sim, portanto, ou ao pódio. Uh, ou ao pódio, por exemplo, mas olho no Mark Marker, porque depois daquilo que vimos no Japão, uh, estas últimas corridas. Uh, sim,
0: sim, ele, ele ainda vai fazer pódios, quem sabe até mesmo ganhar exatamente. corridas, e pode ser fator decisivo para o campeonato. Uh, ele. E, e já, ele ia já o outro que é o Jack Miller. Ainda não falámos aqui de Jack Exato. Miller naturalmente, mas o Mark, vamos começar pelo Marco Marques, depois do regresso em algum mais ou menos em recuperação. Agora, ele reconheceu claramente que não teve dores. Pela primeira vez em muitos Exatamente. anos, não teve dores uh, no braço, ou seja, sentiu-se bem, mas uh,
1: não está ainda com o ritmo. Sim, mas repara que, que ele, no fim, teve que apertar... Uh, teve que apertar com o Miguel para conseguir, conseguir para conseguir passar o Sim. Miguel. Portanto, o, o que significa que, não estando na sua melhor forma física, não está mal todo. Sim, não está mal portanto, todo. Portanto, ao fim de 20 e não sei quantas voltas, uh, conseguir uh, estar ali no, na luta para conseguir passar o Miguel, e uh, significa que... Uh, um, já não está mal todo fisicamente, portanto aguentou a corrida toda, não teve dores é verdade que lhe falta, ele, ele admite não tem problema em, em, em fazê-lo e, e é compreensível, portanto ele teve o, o braço parado meses a fio, Sim. portanto a, a sua preparação física a massa muscular não, não é a mesma que ele tinha anteriormente mas é, é recuperável portanto. Sim, não nos podemos
0: esquecer que fez a polo
1: tinha, tinha conquistado ali Exato, a sua última pole em 2019. Essa, e ele, ele ainda, ainda assim foi muito cauteloso um, quando conquistou o pole a dizer, bem, atenção que isto foi no molhado, o esforço físico é diferente, foram meia dúzia de voltas na corrida, a seco, Sim. não vai ser bem assim, mas não foi, não foi muito mal Aliás, antes pelo contrário, eu acho que ele mostrou que está a recuperar muito bem Tínhamos ficado na dúvida porque ele não pôde mostrar isso em Aragão. Uma vez chegou fora da corrida logo na primeira volta. E eu acho que ele demonstrou que já está ali pronto para regressar ao pódio. E eu acredito que isso possa acontecer numa destas últimas eu, eu corridas. Eu acho que
0: para mim foi. Nós não costumamos fazer isto, mas para mim foi um dos nota 10 da corrida, sem dúvida alguma. Sim. Outro nota 10 da corrida também para mim, o Brad Binder.
1: O Brad Binder fez uma grande coisa. Fez, fez, um, fez um arranque
0: fenomenal. Fez um arranque fenomenal, faz um corridão. Uh, o Brad Binder, no final ainda vai buscar o Jorge Martin e consegue tirar-lhe o pão da boca para conseguir o segundo lugar uh, e obviamente nota 10 uh, porque é a nota máxima, Jack Miller fabuloso, Jorge Lorenzo style no seu melhor uh, para mim, eu acho que finalmente o Jack percebeu
1: que consegue fazer aquilo. Sim, e ele admitiu no final que foi a melhor corrida da carreira dele sim, de facto foi ele foi, foi, uh, ele imprimiu um ritmo tão forte lá na frente que, uh, forte e consistente sim, porque às vezes um é... relógio sempre a, a diferença entre a volta mais rápida e a volta mais lenta dele foi tipo 6 décimas ou algo assim, Sim. portanto um, um ritmo muito forte e constante e, e esteve quase sempre a ganhar décimas a quem vinha atrás, portanto ele uh, conseguiu isolar-se na frente, manter a concentração e ganhar e foi de facto uma, uma excelente corrida e, e, e às vezes com este tipo de prestação ao tal clique. faz o clique, sim. Uh, e vamos ver o que é que o Jack Miller poderá fazer. Sim, porque não nos podemos coisas.
0: esquecer que o Jack vai embora uh, e se calhar uh, dizerem ao Jack uh, que não podes ganhar ao PEC uh, não Exato. vai cair
1: muito bem. Não vai cair muito bem. Uh, vai depender um pouco do... O dos zeros que lhe cortarem no cheque sim, 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 sim. <risos> se ele, se ele não, não acatar ordens mas sim, de facto nós temos falado muito da, da ordem de equipas em, da ordem de equipa em, em relação Relativamente ao, ao, ENER. ao ENER, e, e, e temos esquecido que o Jack Miller existe na, bo, na mesma, mesma box que o, que o Peck Panhaia portanto o, um, obviamente nesta corrida ninguém podia dizer ao, ao, ao Jack para a Obviamente estava sozinho lá na frente, o Peck estava lá atrás em décimo segundo. Sim, mas se volta,
0: se volta a acontecer uma situação destas voltamos a ter, ninguém consegue dizer ao Jack para parar e vamos ter novamente Sim. uma qualificação teoricamente no molhado e vimos que desta vez, e ao contrário do que era habitual, foi muito mais o PEC a ter dificuldades no molhado do que o Fábio. É verdade. O Fábio era um ratinho, é verdade, é verdade. um ratinho à chuva e deixou de o ser, mostrou isso no Japão e o PEC o que até era mais ou menos equilibrado na chuva foi exatamente o contrário, com muitas dificuldades Sim. ele e o Enea. Agora, o Jack sabemos que há chuva, Sim, vai, lá estar. Condições
1: difíceis é vai
0: estar na frente na qualificação, portanto vai, vai ser sempre protagonista. Tanto ele como o Miguel, porque ao que parece vamos ter condições muito idênticas a Mandalica. exceção feita à chuva no domingo, mas logo veremos se chova ou não, porque pode acontecer, mas vamos ter calor e chuva, tal e qual com o Mandalica. O Miguel fez uma corrida fantástica também, não lhe dou uma nota 10 porque houve gente... Que fez uma corrida uh, superior sem, sem qualquer dúvida e o Miguel no final perde para, uh, para o Mark uh, mas uh, também depois quando, quando o Luca o ataca, o Luca Marini acaba por reagir sim, sim, da melhor e, forma exatamente. e uh, abriu os braços sim, sim, sim. e isso uh, dá-lhe uma nota 9 para mim uh, sem qualquer dúvida uh, porque mostrou aquilo que muita gente diz que ele não tem por vezes que é o espírito de combate, ali não, não, ficou, ali claro, ali sim, ficou sim. claro numa moto que estava a perder uh, porque ele andou em terceiro, depois perdeu para o Bred andou muito tempo com o Bred e depois acaba por perder ali terreno já na segunda metade ou no último terço de corrida mais evidente, mas abriu os braços e deu o peito às balas
1: Sim, e eu acho que até foi uma das melhores corridas do, ano. do, do Miguel, este ano e no, fim, e no fim, como dizias mostrou ter ainda ali Sim, a vontade, de... vontade e garra para, para recuperar essa, essa, essa posição que tinha acabado por de perder, portanto foi uma das melhores corridas do ano agora, como dizias em Manalica ele teve um, um, um excelente fim de semana as condições meteorológicas aqui uh, provavelmente vão ser uh, semelhantes, eventualmente à exceção do domingo, há a possibilidade de chuva não sabemos ainda se, se vai chover ou não se chover também não é tanto como nos dias anteriores Sim. Esperemos que não, que não haja mais sessões uh, um, 2000... interrompidas
0: em 2018 ele lutou pela vitória com o Peco aqui em Moto2 foi na corrida que o Peco foi campeão do mundo também que aquela célebre moto que foi tapada e já não
1: funcionou Exato <risos> Sim, mas eu acho, acho que pode ser mais um bom fim de semana Para o Miguel aqui, aqui na Tailândia Até porque é um circuito Que também o campeonato não visita desde 2019 Sim. Portanto tal como aconteceu no Japão Há muitos pilotos Total que não rodaram Nas suas atuais motos neste circuito Porque em 2019 ou estavam noutras equipas Ou estavam noutra, noutra, noutra categoria Portanto, há essa, há essa incerteza, mas olhando para as condições climatéricas, eu por acaso não, não me recordo, em 2019 foi o primeiro ano do Miguel... Em MotoGP. E não me, confesso, não me lembro da, da, da classificação aqui na Tailândia.
0: Sim, acho que ficou para trás.
1: Sim, mas de qualquer modo, mas de qualquer modo foi o primeiro ano, portanto era, era, era Rookie. Era justificado. Muito, muito mudou desde então, portanto, o, mas sim, olhando para as condições climatéricas. Sim, e, na minha
0: opinião a capa KTM da altura era muito pior do que aquela que temos hoje. Pode não ser a moto uh, perfeita uh, hoje, sim, mas sim. na altura era muito pior.
1: Sim, sim, e, as motos, e depois há essa incerteza também, não é? Não tínhamos aerodinâmica e os Red Eye Devices e toda, todas essas coisas não existiam como existem sim. agora, não em 2019. Portanto, há também essa, essa, essa variante e essa incerteza. portanto o, Mais um bom fim de semana sim vai Sim, <risos> tipo...
0: vai, vai ser de certeza. Passando um bocadinho também os olhos por Moto 2 e Moto 3, Moto 2 está ao rubro, o Augura venceu e encostou de novo não é que estivesse afastado, mas encostou um bocadinho mais no Augusto Fernandes, ou seja, tudo para decidir e depois com sempre aqueles inesperados, os outcasts como, Sim. como tantos outros, mas o Aaron Canet, por exemplo, que parecia ter mais uma vez o pássaro na mão e depois acaba por perder, um Jake Dixon é sempre uma
1: caixinha de surpresas. Sim, é um bocado incerto, falta um pouco de consistência ao, ao Jack Dixon e receio, e espero estar redondamente enganado, ele se transforma num samba Sim, espero que não. Confirmadamente rápido, mas sim. muito inconstante uh, e muitas vezes no chão. E esperemos
0: que agora já de contrato renovado para 2023 exato, uh, exato. vá um bocadinho de cabeça mais limpa, mas sim
1: uh, espero que ele não seja um Sim, o, o, o Ainda assim, o Augusto Fernandes uh, esteve bem na corrida, fez, fez uma excelente corrida uh, com, recuperando, algum, com, recuperando algumas posições e, e o Aaron Canet Parece que tem ali uma maldição, que tal como aconteceu nas duas vezes anteriores em que tinha conseguido sim, a pole position, caiu na corrida. Tal como aconteceu no Japão, conquistou a pole e acabou por cair. Uma
0: delas em Portimão?
1: Uh, sim, e a outra... No Mugello? Num... Uh, sim, não sei. No Mogelo eu lembro que ele estava à frente e caiu. Sim, foi, 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 acho que foi aí. Portanto, pela terceira vez que ele conquista a pole, acaba por, por cair. E isso marcou o tanto que ele tinha aquela... Aquele, enigmático laço que levava ao pódio e ele partiu o laço e não vai usar nunca mais <risos> <risos> porque ele diz que parece ser, ser algo, e ficámos a saber porque, porque é que ele usava o, o laço é, e portanto este, é, é, o facto de ele ter saído da posição e ter caído mais uma vez marcou bastante é, e eu creio que ele terá aprendido com, com estes erros portanto, tens, tens uma corrida é, que pode ser tua Portanto, sim. o que tens que fazer é manter-te na frente e tentar manter um bom ritmo e tentar -te tudo a perder com uma queda sozinho portanto, nem foi uma questão de estar ali na luta com alguém e cometeres um erro ele cometeu o erro sim, mas sozinho portanto, o, que é, o que é bastante mais...
0: E, e se calhar, olhando para, eles, para aqueles que estão a discutir o campeonato, olha, o Augusto Fernandes acho que nunca correu uh, em Buriram
1: em 2019 ele não estava no campeonato Estás a puxar pela minha memória, tens memória de elefante eu tenho memória de peixinho, não, peixinho não dourado. Não, estava, não Coisas estava. que já não me lembro. O
0: Alonso López, que é outro dos pilotos que está em alta, não, sim, estava, não estava, nunca sim, correu uh, em Buriram. Sim. O Pedro Acosta nunca correu em Buriram. Uh,
1: sim, é verdade. E
0: são aqueles que nós colocamos na linha da frente. O Jake Dixon também
1: acho que nunca não, correu em Buriram. Não estava, o Augura não estava em Moto2 sequer. O Augura também não. Uh, uh, sim. Portanto, também esse vai ser um
0: aliciante porque todos aqueles que têm ganho corridas e têm estado na linha da frente... Uh, nunca correram em Buriram vão descobrir o circuito juntamente com as equipas
1: sim e depois temos temos estamos na Tailândia e não podemos descartar o o, o, o Chantra sim mas o Somkiat conhece exato e, e vai estar diante do público do público dele portanto o, em condições semelhantes às de Mandalika onde ele venceu venceu a corrida sim moto dois, portanto o, há que ter em conta também o Somkiat Chantra para, para, Som, para este se o Sombuqueáto ganha,
0: ganha em Buriram acho que aquilo vai abaixo
1: Seria a loucura total, completamente Acho que um de <risos> <ao circuito. risos> completamente. <risos> completamente
0: Moto 3 é cada vez mais território de Zanguevara Guevara que parece uma mina Nesta altura o piloto mais maduro Mais eficaz, mais frio Sim E com o pássaro totalmente na mão
1: Palavras que, que descreveriam o Sérgio Garcia Na primeira metade do campeonato Sim. E de repente o Sérgio Garcia parece que uma se cabeça perdeu, perdida. É. andá um pouco perdido, muito inconstante E o Zanguevara Guevara tem, tem capitalizado com isso portanto o Denis Fodge também uh, já cometeu um par de erros na, na temporada ainda está ali na luta uh, mas o Isanguevar está Sim. fortíssimo está numa, numa fase fortíssima do campeonato portanto o, neste momento também tem quase a mão no, 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 no campeonato no, no campeonato eu eu acho, e que não vai vai, ser fácil. eu acho
0: que vai ser o único campeonato que não vai ser decidido em Valência
1: Uh, pode ser decidido antes uh, Sim, é bem, é bem possível que, que Porque entretanto o Isen Gavara, Creio que já tem mais de 40 30... uh, Não sei se já chegou aos 40 pontos de vantagem Sim, também não ele tem tinha que 30, Ele tinha 33 à chegada ao Japão Portanto leva e, mais uns pontos Portanto quantos. terá 40 e poucos de vantagem neste momento Quando há 100 Para jogar uh, Em jogo até ao final do ano Portanto eu não sei o que lhe aconteça um usar muito grande uh, É muito provável que, que o Isen Gavara leve o título Sim, sem dúvida Vamos uh,
0: para Buriram mas vamos falar também de calendário 2023 chegou Cazaquistão e Socol um circuito no meio do nada, pelo que me dá a entender perto de Almaty que é a maior cidade do Cazaquistão, Sim. sem dúvida alguma um circuito Hermantilk ou seja, sem qualquer tempero sem, é qualquer, sem qualquer magia parece quase um aeroporto com uma dúzia de curvas pelo meio acho, acho que a reta é maior do que a, do que a pista de aterragem Sim. de muitos aeroportos tem, tem um quilómetro um quilómetro, mais uma com um quilómetro, ou seja, mais um grande prémio onde claramente o
1: objetivo não é público, quando se fala Sim, tanto não. do
0: afastamento do público dos grandes prémios, é a fotografia que eu vi, acho que nem bancadas aquilo tem.
1: O circuito, neste momento não sei, confesso que não sei se já tem bancadas, mas o circuito foi começado a construir em 2012, foi mandado construir por um senhor com muito dinheiro chamado Alija Ibrahimov. Uh, muito dinheiro uh, por causa do petróleo o questão é rico em, em, é rico em recursos naturais desse género, o petróleo e gás uh, ele chegou a estar na lista dos, dos bilionários uh, da Forbes Sim. portanto com 1.8 mil milhões de euros de, 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 de na calculada uh, um ele, entretanto, morreu em 2021 no início de 2021 o circuito começou a ser construído em 2012 a pista de karting e as, a dragstrip, portanto a pista de dragsters, já funciona desde alguns anos, mas o circuito principal que vai receber o, o campeonato, a construção ficou ali um pouco em Águas de Bacalhau, era depois para ter sido terminada em 2019, entretanto atrasou-se, chegou o Covid, atrasou-se ainda mais e, e, e não tinha acabado ainda. Tendo em conta que, embora não tenha sido divulgada uma data, toda a gente diz que é para substituir a data de Finlândia, Sim. em julho, Portanto, daqui até julho, aquilo que faltará construir, creio que Sim, com toda a certeza. Agora, nós falámos aqui da última vez que ainda não, sabíamos, ainda não conhecíamos o circuito de Socal, so que tivemos sim. aqui no, no último podcast, uh, e não sabíamos uh, qual, era o, o, qual seria o ambiente, se há motos. Uh, para já é um país gigantesco. Sim em área, Portugal tem acho que são 92 ou 93 mil quilómetros de área, de área, o Cazaquistão tem 2 milhões e 700 mil, portanto é assim um bocadinho maior mas só tem 18 milhões de habitantes portanto, essa cidade sim. que está lá mais perto, que não é a capital é Almaty, a capital é Astana Astana, acho que sim. É Astana um, Almaty tem 2 milhões de habitantes o circuito fica a 60 e tal quilómetros de Almaty fica, Almaty que fica perto da fronteira com, com o Kirguistão e a 300 quilómetros da China não sei até que ponto o público chinês possa viajar para o Cazaquistão para assistir ao Grande Prémio, mas se falarmos só apenas em, no povo do Cazaquistão, 18 milhões não são assim muitos e a cultura motociclística parece um ser, não ser muito existente. Sim, mas oral assim. e mas lá perdidas. Exato. Hum, porém, é um evento internacional hum, e isso, isso só por si poderá ser motivo para que, mesmo quem não gosta de motos, seja uma oportunidade para ir assistir a uma coisa que nunca assistiu portanto, o
0: A única vez que ouvi falar de Almaty, confesso e tu também se canar a mesma coisa, foi por causa dos uh, dos Ice Gladiators do Campeonato do Mundo de Speedway no Gelo
1: Sim, porque uh, Há muita
0: tradição de Speedway no Gelo Exatamente,
1: uh, Rússia, Cazaquistão uh, Bielorrússia. Bielorrússia Há muita essa tradição do, 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 do Speedway, do speedway no, gelo. no Gelo Portanto, havendo, havendo pelo menos essa perceção do que são as corridas de motos, o que, o que é que o público e sendo um evento internacional eu acho que
0: inevitavelmente vai aparecer gente no circuito, agora não sei se vai ser
1: não, a questão é tu, tu tens por exemplo grandes prémios como Espanha, até Portimão Mugello, Assen em que tens muito público internacional ou seja, Sim. pessoas que vão de propósito de outros países Fazem para turismo para ser esse, esse grande prémio agora no Cazaquistão não sei até que ponto isso poderá acontecer quanto mais não seja porque me parece que é demasiado longe de tudo, de, de tudo e mais alguma coisa. Portanto, sim, mas termos de Rio Grande tu, também é... Se quiseres ir a Mogelo, daqui de, de Lisboa, podes ir de moto. Sim. Demoras é? um par de dias, mas consegues ir de moto. E sim. Chegar, a chegar ao Casaquistão não, não, é, não é muito fácil, tens de ter umas férias muito grandes. Tens ligar o GPS,
0: nem sei o caminho. E, e para o Mogelo eu sei o caminho, não preciso ligar o GPS. Sim, mas sem dúvida, ao mesmo tempo, Índia... Porque apesar de... No, nós não temos ainda calendário, começou a circular um calendário...
1: Mas que, este fim de semana é possível que, que, que vale, já tínhamos... Que vale, mas eu já comecei hoje a apanhar que
0: houve um calendário que começou a ir circular com as 21 provas, que estavam originalmente previstas para este ano, saiu a Finlândia e entrava o Cazaquistão para o lugar da Finlândia e tínhamos 21, mas já se começou a falar hoje e ontem que até pode ter 22, que é a Índia. Porque apesar sim. do Carmelo Carmel Speleto ter dito que não, os indianos dizem que sim portanto aí no meio disso deverá sim, estar a
1: verdade Sim, eu também li isso disse, mas eu acho que há, muitas, há muita especulação, especialmente na Índia, acerca do grande prémio de, de um possível grande Grand prémio, prémio de MotoGP, sim. o que foi assinado foi um memorando de entendimento, já houve vários Hungria, que não vai haver, Brasil para este ano que não vai haver, portanto o, o facto de estar um, um memorando de entendimento assinado não é garantido que haja um grande prémio. Não quer dizer que se entendam. Exato, não quer dizer que se entendam, exatamente <risos> um, e a entenderem-se um, eu creio que não, não seria já para 2023. Aliás, as primeiras notícias que eu, que eu li vindas da Índia até falavam que até, até podia haver ainda este ano uma corrida de moto -e, <risos> Sim, sim, sim. É sim, completamente sim. descabido, não faz sentido nenhum. Um, portanto, uh, li essas notícias com um grãozinho de sal. Portanto, Não me parece que, que a Índia uh, possa entrar no campeonato, uh, até porque o, o circuito Bud. Bud sim. Um, Portanto, quando sei, não tem ainda homologação uh, fim. FIM. Sim, tem que ter. Portanto, tem que passar por esse processo de homologação. Tem que ter e para
0: ter a homologação tem que receber uma prova de nível semelhante.
1: Portanto, é um processo que também não é assim tão complicado para um circuito que já recebeu Fórmula 1, Sim. por exemplo. Portanto, em termos de infraestruturas e de traçado, não há de ter grandes coisas a fazer. Eventualmente, escapatórias, ou tipo de... de, de eu, eu agora estou-me a lembrar de outra
0: coisa, nós estamos a falar das infraestruturas, existe tudo, existe boxes, escapatórias, tudo, topo de gama, última geração, mas depois há uma coisa que, que eu me lembrei agora de repente num circuito novo em países como esses, que é uma peça-chave, eu acho que muitas vezes é esquecida essa peça-chave, comissárias.
1: Pois não sei, mas pode-se voltar à solução de há uns anos em que. Levamos o Motor Clube do Estoril, uh, ao o Comissário. O Clube Clube foi à China, e... foi à Turquia, ao foi ao Qatar. Portanto, uh... As
0: primeiras vezes que o Motor Clube do Estoril foi ao Qatar, à hora da reza, os Catares que estavam com os elementos do Motor Clube do Estoril uh, viravam Exato. para a Meca
1: e para tudo Exato. Mas, sim, mas eu acho que nesse aspecto em países onde os desportos motorizados não têm esse tipo de tradição sim. de receber este tipo de eventos essa poderia ser uma solução que já foi usada no passado com sucesso sim. aliás não faltaram elogios aos elementos do, do Motor Clube do Estoril nesses grandes prémios por onde passaram quer por parte da FIM, da Dorna e dos próprios circuitos onde, onde eles estiveram portanto poderia ser uma solução levar uma equipa de comissários experientes e conhecedores para trabalhar em conjunto com, com acho que o comissário. Eu
0: acho que inevitavelmente isso vai ter que acontecer. Sim, sim. É, até é bem até porque os comissários, por norma. Hum, aquilo que vão tirar de proveito económico de um fim de semana não é nada do outro mundo infelizmente cada um considerará se é bom ou se é mau mas não é não é uma profissão portanto é sim em é, é muito um são,
1: são, são é um hobby. voluntários portanto, portanto é um hobby recebem uma, 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 ali céu, recebem
0: ali um... Um, um pagamento simbólico uh, e tudo mais, e acima de tudo estão ali por paixão, Assan, uh, muitos países uh, desses, com toda a tradição que têm. Uh, portanto, acho que vai ser complicado convencer uh, um casaco ou uh, um indiano, uh, amigo, anda cá, veste aí a, o fato laranja, e agora és comissário, uh, e vais receber o um quê?
1: Sim, é, é, um, é, um, é uma questão a resolver, mas em relação à Índia, acho que há algo mais, mais complicado para resolver, e foi, foi uma das razões... Pelas quais, pela qual a Fórmula 1 deixou de lá ir, que é a questão logística a burocrática. e burocrática. Aparentemente, lendo nas entrelinhas as declarações de alguns responsáveis locais, nomeadamente da, da, da região onde está o circuito, eles querem fazer tudo para apoiar a vinda do, do circuito, portanto eventualmente terão que alterar ou fazer ou, ou, abrir alguma exceção sim, aspecto, às regras. Sim, nesse aspecto eu cada
0: vez que me lembro da Índia nesse aspecto
1: porque, Mas eu acredito, eu acredito que, o grande, que a Índia entre no, no campeonato porque ao contrário, por exemplo, do Cazaquistão ou do Qatar, É um Índia, país
0: no mundo onde se vende mais motos. Ponto. Portanto,
1: tem todo o interesse de, de, e aí, dos construtores de, de, das fábricas de equipamentos de, tudo, tudo não é uma coisa, porque é um, é um mercado... Gigantesco. É, é o maior produto. mercado. Não se vendem uh, Goldwings, mas vendem-se muitas motos mas de baixa, baixa milhões. média cilindrada aos milhões. Mas, milhões. Portanto, sim. portanto é, um, é, um mercado, é um mercado bastante importante nesse aspecto. Eu lembro uh, de um Paulo
0: Oliveira dizer-me quando o Miguel esteve na Mahindra, em Moto3, que a Mahindra vendia 4 milhões de motos por ano. É possível, ou 5 acho, milhões. Que vendem,
1: acho que se vendem uh, assim cerca coisa... de 30 milhões sim. por ano, algo assim, no, na, 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 na Índia. Uh, portanto é um mercado muito importante uh, para o setor Sim. portanto ac acredito que haja ali um esforço extra uh, por parte de toda a gente para que o memorando, memorando de entendimento <risos> chegue a bom porto e passe a ser um contrato definitivo para... para Sim, porque alegadamente
0: Índia 7 anos uh, Cazaquistão 5 anos uh, Agora temos o Brad Binder a dizer que também espera em breve ter um grande prémio na África do Sul, portanto, aqui de repente o campeonato vai levar uma reviravolta gigantesca. O Carmelo e a Dorna querem colocar 22 provas. Parece-me que isso será plausível,
1: não acredito que Carmelo Espeleta não esteja já Quantos mais grandes prémios, mais, mais, mais ganha. Mais ganha, exatamente. Agora, agora eu acho que há, há que encontrar um compromisso, agora, e isto é uma opinião muito pessoal. Eu acho que mais de 20 grandes prémios são demasiados. Sim. 20, 20 acho que já, já está ali no limite. Para mais, quando vamos ter sprint races a partir do próximo exatamente, ano. Exatamente. Há tantas, não queremos. Nós, fãs hardcore. Eu, para mim pode haver uma
0: corrida vemos, todo o fim de semana e claro.
1: vemos, e haja mais quer dizer, nós quando não temos corridas revemos as que já deram sim, sim. Portanto... e andamos a coçar <risos> Exato. Uh, mas às tantas uh, pode ser contra aliás, equipas... há, 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 há essa corrente também no paddock que diz, isto é um desporto de elite exclusivo sim. Uh, se começar a ser tão vulgar perde alguma da, sim, sua, sim, sim. da, da, da sua exclusividade, portanto eu acho que havia que estabelecer um limite e a, e a também... única coisa que vai crescer de certeza é a taxa de divórcios Sim, porque com a malta fora de casa... Se ela, a se já, se ela já é, é
0: grande exato. no paddock, ainda maior fica. Sim. Exato, a
1: malta fora sim, de casa... Sim, mas compreendo,
0: acho que eu, eu, eu para mim vou como teto máximo os 21,
1: 22. Sim, eu acho que, que, que toda a gente no paddock pensa da mesma maneira. Uh, ok, 21, vá a 22, mas sim. não vamos fazer com uma Fórmula 1, que no próximo ano vai ter 24 uh, grandes sim. prémios, e às tantas têm de grandes prémios quase de fevereiro, Uh, uh, ao Natal, sim, uh, e tens Fórmula 1 o ano inteiro. Uh,
0: eu acho que está que tá tudo a seguir um bocadinho aquilo que nós vemos, por exemplo, com a NASCAR, que tem 36 provas uh, ao longo do ano. Uh, mas a NASCAR é a NASCAR, uh, sim. A
1: NASCAR eu creio que não é, não é um exemplo, porque é algo muito específico. É, exato. é muito um, também. Temos jogos de futebol todos os fins de semana, exatamente. Vários, sim. <risos> é verdade, mas... Sim, a NASCAR
0: é, é algo diferente, até porque a NASCAR não é um campeonato do mundo
1: para eles, Fórmula é? 1 Sim, para eles. <risos> a Fórmula 1 e o MotoGP são campeonatos do mundo e são expoentes maiores Sim, o que pode, o que pode acontecer não, não aumentando o número de grandes prémios por ano, para além disso para além desse número, é começar a fazer grandes prémios em sítios como o Cazaquistão e ainda que nunca receberam grandes prémios e pois, começar... Pois, temos ainda a Arábia Saudita um grande prémio. Exato, e o que é que vamos fazer aos grandes prémios tradicionais na Europa? E, eu, é? acho
0: que, eu acho que esse é o meu maior receio, é que se perca o carisma do campeonato.
1: Imaginas um, um calendário sem o grande prémio de Itália, não. em gelo sem, sem o prémio Assen. de Espanha, sem Assen. Uh, Sim, não
0: faz sentido, não faz sentido. Mas eu acho que aí as marcas também não vão querer que isso aconteça. Creio, creio eu, eu acho que, e depois temos o outro lado pelo primeiro calendário que eu vi é que estavas na Europa vais aos Estados ah, isso, Unidos, isso, depois volta é isso é
1: outra coisa que eu espero que uh, a Dorna não copie a, a Fórmula 1 ah, o calendário da Fórmula 1 do próximo ano é caótico sim. Assim, nesse aspecto uh, em que estás sempre a saltar de continente quer dizer, se quisermos um campeonato mais sustentável Pá, vamos não ser faz, racionais sentido, na, na, sequência de, na sequência das corridas. Mas vamos à Ásia, vamos à Ásia, vamos, vamos à América, vamos, vamos, vamos fazer toda, toda a ronda americana. Sim. Não é? Começando lá, no Brasil que não, que ainda não há, mas na Argentina sim, sim. e fazer as rondas todas as americanas, saltamos para a Europa, fazemos a ronda europeia, vamos e a, a Ásia, Ásia e fazemos a Ásia toda. Agora andar a saltar, uh, creio que não faz sentido. E, da... e é contra a, 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 a intenção do campeonato de, de se querer tornar mais sustentável. Claro, seja, andar a fazer viagens de aviões não, viagens de avião uh, intercontinentais é, o é, um todo. é tudo menos sustentável. Sim,
0: claro, o ano todo não, não, o ano todo ia saltitar não Exato. faz sentido. Para equipas, logisticamente também uma dor de cabeça, porque depois estamos sempre. Para de dentro das condições meteorológicas, exato, exato, exato. do vulcão, do furacão, do avião, e isso Tudo. acaba por ser sempre fatores estranhos que não são controláveis, sim, e isso eu também acho que, acho que não faz sentido. Ao mesmo tempo, vemos um campeonato de 2023, agora já com a grelha de partida toda definida, que tem apenas um rookie, ou seja, o desaparecer da Suzuki acabou por tirar possibilidade aos rookies
1: Não falamos do Petrucci.
0: De, de vir para o campeonato que regressa este fim de semana, Danilo Petrucci com a Suzuki, exatamente depois de ter sido vice-campeão nos Estados Unidos uh, superbike no Moto América um bocadinho Martelado, mas pronto, é a minha opinião. Vale o que vale. Mas depois de ter sido então vice-campeão nos Estados Unidos, o Danilo vai estar com a Suzuki. Era para ter estado em Misano, não esteve. Vai estar com a Suzuki e vamos ver o que, é que, o que é que vale. Hoje já apareceu todo sorridente, vestidinho de azul, tão bonito que ele estava. Isso poderá também abrir a possibilidade para que ele venha para o Campeonato do Mundo de Superbike? Fala-se, mas até agora nada se comenta em relação a isso mas vai ser também um aliciante ele e o Tetsuta Nagashima que vai para o lugar do Takanakagami ou seja, tem uma segunda oportunidade Sim. se bem que seja muito mais fiável pensarmos num Danilo Petrucci algures ali às portas do top 10 do que um Tetsuta
1: Uh, sim, porque o Daniel Petrucci esteve neste campeonato uh, muitos anos, portanto tem, tem essa experiência. Fez corridas este ano? Fez corridas este ano, até tudo ainda por cima uh, não, não teve grande sorte uh, no Japão, portanto uh, vamos ver. Uh, espero que o Nakagami não tenha arranjado ali um problema... Mais grave Sim. na sua mão direita, porque o, o, os danos que ele tinha nos, nos, nos tendões. tendões parece que se agravaram um pouco com o esforço Do fim de semana. O que levanta outra questão, já, provavelmente já não vamos ter tempo para falar nisso, mas levanta outra questão é que foi-lhe dada alta, luz verde para poder participar e ele claramente... Pelas não imagens que vimos de ele não estava em condições Sim. De, de Sim, de esse usar. tal
0: protocolo então, também precisa de ser revisto urgentemente.
1: Uh, vimos, vimos, vimos pelo menos duas vezes o, o, o Taka a, a tentar tirar a luva direita e, e claramente estava com dores e, e não tinha a mão em condições para domar uma, uma moto GP.
0: Sim, esse, esse protocolo de, de acesso aos pilotos de novo às corridas tem que ser uh, reformulado. Vimos quando o Marco quis regressar Uh, que um bocadinho cara podre, o médico que estava no circuito em Jerez é que... na altura e foi comigo que ele falou: dizia, 'Não, passou nos testes do protocolo'. Exato. Não, estava... a é que
1: quando, quando, quando um piloto regressa de uma lesão, tipo Jorge Lourenço em Assen, sim depois de uma anestesia geral na noite anterior exato, portanto cai num dia é operado no outro, regressa no terceiro para correr e faz quinto quando a coisa corre bem é um herói Sim. E de facto o Jorge Lourenço foi um herói corre com, com, com a clavícula cabalada, ou, a operada, operada na véspera Sim. a parafusada na véspera e faz quinto é um herói isso tem corrido mal, como o Marco Marques Sim, sim, sim é? Portanto, as coisas que quando correm bem são espetaculares Mas quando há esse potencial para correr muito mal Como aconteceu com o Marco que ficou, desperdiçou, desperdiçou dois anos da sua carreira Sim, e poderia, é... e poderia ter desperdiçado a sua carreira E a própria vida Porque o que levou a mudar a atitude dele a ser operado pela quarta vez Nem foi tanto a carreira desportiva de Foi ele pensar que não podia sequer levar uma vida normal Sim, no futuro Porque não conseguia mover o braço como, como queria Portanto... O, eu acho que sim, que, que o protocolo tem que ser muito bem definido e rígido e se houver a mínima possibilidade de o piloto não estar em condições de domar uma moto daquelas, é preferível não correr e não arriscar a vida dele e a dos outros.
0: Sim, não faz sentido nenhum e esse protocolo, claro que... E tem sido muito contestado, há um jornalista que o contesta. Sim, eu, eu, compreendo, eu compreendo... De forma intensa, eu compreendo, que é o Saman.
1: Exato, eu, mas eu compreendo do outro lado que, por um lado... Confiem no piloto uh, e aceitem a vontade dele de, de voltar à pista uh, e, e não quererem perder um piloto para um grande prémio. Portanto, tu tens um grande prémio o seu Marco Marcas, é diferente de teres um grande prémio com o Marco Marques. Portanto, uh, se calhar é uma, um certo facilitismo para não perder uh, um nome sonante, uh, mas se calhar devemos ter outra prioridade. Por falar em nomes sonantes, e devemos estar mesmo a
0: fechar aqui por, por segundos, Romano Fenati de volta em é verdade, 2023. No próximo
1: ano, na Snipers, eu fico contente porque, apesar de, e eu fui muito crítico do, do, do Romano Fenati, mas não posso negar que o Romano Fenati é, é um piloto rápido, capaz de ganhar corridas, é verdade, tem um feitio mas nós não vemos as corridas também Sim, pelo pelos feitiço, pelo outro, portanto eu creio que, que é um talento que nós já tínhamos dito é uma pena estar a desperdiçar-se, afinal não, não, não se desperdiça porque estará de volta no próximo ano. Sim, é o regresso
0: do Romano Fenati, é o regresso do MotoGP à antena da Sport TV já a partir da madrugada de quinta para sexta, não se esqueçam, continuamos nas madrugadas, eu e o Vítor vamos estar na transmissão como sempre, vamos até domingo de madrugada, sábado para domingo naturalmente, com sono, sem sono, mas vamos para Buriram, mais um grande prémio neste campeonato do mundo MotoGP, como sempre, para ver na sua Sport TV. Encontramos-nos por lá e vamos fazer o um intervalo na semana seguinte antes do regresso à Ronda Asiática, como sempre às quartas-feiras com este podcast MotoGP na Sport TV. Até lá!